0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? Yo soy Moy Maxines de Marketing de Destinos y hoy tenemos como invitada a una mujer orgullosa de su ascendencia indígena que ha buscado el reconocimiento a nivel mundial del arte que se genera en el estado de Puebla. Ella es parte importante en la promoción de Pueblos Mágicos de Puebla y hoy nos comparte por qué visitar los pueblos mágicos y cómo generar producto turístico en estos municipios. Ella es Carla Vázquez Martagón. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta por estar aquí contigo, por platicar de este tema que me gusta mucho, que es el turismo, y pues, como dices tú, a darle.
0: Carla, ¿cómo es que se vive el tema de, de esta zona? Eh, los pueblos mágicos, eh, sabemos que creciste pues, en, en, en Teziutlán, en, en la sierra nororiental, ¿qué el turista podría eh, conocer más allá de un tour o más allá de ir como, pues sí, así, como turista? ¿no? Y, y alguien que sea un turista local le puede dar algún, algún tip o algún otro contexto. pues
1: Sí, pues fíjate que en este sentido yo creo que vivir en la Sierra Norte o Nororiental te, te abre el panorama a otros aspectos. Estás más sensible a los temas culturales, porque hay muchas danzas, porque, por ejemplo, la gastronomía también, pues hay platillos que comercialmente no, no se venden, pero que los hace la mamá, los hace la abuelita, que son deliciosos, ¿no? que son de temporada. Por ejemplo, hay, hay un platillo de la, de la región de teciotlán que es el chilaguate, que es un tamal este, pues, con calabacitas, con frijoles y que rara vez el turista va al mercado a comprar un chilaguate, ¿no? van a comprar los tamales tradicionales, pero el chilaguate, que incluso pasan las señoras a venderlos a las, a las casas, y que bueno, es un aparte de que yo creo que ha de tener muchas propiedades, porque lleva verdura, lleva el frijol, lleva el maíz, bueno, la masa, ese por ejemplo es un tema que, que nosotros como serranos probamos platillos, que el turista pues no tiene el alcance o no tiene la posibilidad, no porque no quiera, sino porque se desconoce, ¿no? Tenemos también el tema, por ejemplo, de la, de la plaza en Tlatelokitepec, quiero decirte que es una de las plazas más bonitas, los días jueves, y que vienen de las comunidades al centro para vender todo fresco, quelites, nopales, este, incluso, por ejemplo, también de la misma región, la barbacoa, yo creo que si un turista que le gusta mucho andar probando de pueblo en pueblo la comida, tiene que ir forzosamente a uno de, los, de las plazas o del tianguis, como le decimos, por ejemplo, a Tlatlauquitepec, a Zacapuaxla, donde también se venden este tipo de platillos, y que aparte es muy barato, o sea, tú vas y literal haces la compra de la semana, por 200 pesos, ¿no? Y que ya te incluye verduras, te incluye... Sobre todo, más que nada, que es orgánico. O sea, porque puedes ir a sí. comprar al, com, al centro comercial, ¿no? Pero pues vete a saber cuántas días ya lleva congelado, etcétera, y, y estar siempre al alcance de los productos orgánicos creo que es algo o un plus que tenemos este, en la sierra. Yo, por ejemplo, cuando vine a estudiar a Puebla... Sí me costaba mucho, porque decía, está, esto está muy caro, decía, o, o se ve que no está fresco, ¿no? Y vienes pues acostumbrado a que ves todo recién cortado, incluso también, por ejemplo, en, en la plaza de los días jueves en Tlatlauquitepec, las personas de las comunidades llevan sus flores, su ramito de flores, hay una flor muy bonita en la sierra que se llama la campanita, otros llevan este, diversos tipos de, de flores y eh, pues 10 pesos, 15 pesos no uh -huh. y, y pues ya acostumbrados a siempre tener y estar rodeados de flores las amas de casa compran su ramito de flores y se lo llevan para adornar su casa entonces ese tipo de cosas que, que tienes al alcance de manera económica también es, es un contexto social no de que podamos tener esas herramientas
0: de hecho he escuchado hoy eh, que la realización o el concepto de los productos turísticos ya empieza una vinculación con este tema. Por ejemplo, eh, hace dos años me parece hice un, un documental del Chile Nogada y este chico que, que les metió ya tecnología y todo para que se, haya, se hagan más productivo eh, pues los espacios. Por ejemplo, hoy a lo mejor ya no dependen del cielo abierto y de grandes hectáreas, sino hacen ya producciones a lo mejor de la, de, de, de la misma cantidad que tenían en, en, en un terreno muy grande, pues en un traspatio, ¿no? Y hoy lo que hacen los chicos es que hacen, venden experiencias ya más locales, van, por ejemplo, llevan a un grupo y seleccionan su chile y ahí mismo hay todos los ingredientes, los cortan y todo, entonces creo que por ahí podemos arrancar en el tema de la vinculación... Eh, con, con estos emprendedores, con esta gente, de, de ser un poco creativos y ocupar todas esas bondades que tienen los pueblos mágicos, ¿no? Y poder hacer eh, experiencias que, puta, vuelan la cabeza a cualquier turista, ¿no? Porque como dices, es bien difícil que un turista sin saber a dónde es, dónde está el productor, o ni más que le toque la casa, señora, vengo a comer este, este tamal o este, este guiso, ¿no? Entonces por ahí creo que podemos comenzar ahí a, a charlar un poco del tema de, de emprendimientos. Y Bueno, pero antes quisiera que me expliques, que le expliques a la audiencia qué hace eh, la diferencia o qué es el, este nombramiento o cómo un municipio se merece este nombramiento de Pueblo Mágico o más allá de merecer o, o qué lo hace mágico a estos municipios.
1: Bueno, pues quiero decirte que para obtener esta, este nombramiento, ¿no? que ya es muy posicionado en, en todo el país, incluso en el extranjero, tú dices pueblo mágico y de repente dices lugar turístico, donde se come bien, donde hay experiencias turísticas, etcétera. Para que un municipio obtenga este nombramiento, pues hay ciertos requisitos que van cambiando de acuerdo a, las administra a la administración. ¿no? Por ejemplo, hace muchos años te estoy hablando del 2008, 2005, incluso hasta el 2010, algunas personas este, pues decían que para hacer pueblo mágico tenías que cambiar toda la infraestructura, si tenías ya concreto tenías que poner empedrado, etcétera, y la verdad, este, o al revés, ¿no? que si tenías empedrado tenías que poner concreto, etcétera. Y la verdad es que dependiendo el, el, el gobierno hacían un, unos lineamientos o una convocatoria con ciertos lineamientos donde pedían pues que hubiera eh, oferta turística que hubiera infraestructura turística y a qué me refiero con esto con hoteles restaurantes en México de verdad cada rincón es muy bonito, o sea, tú te vas a un municipio aquí en Puebla y vas a encontrar que su plaza principal es muy pintoresca que está eh, en este tema tan cotidiano, el de los helados que está por ahí este, pues las personas que hacen la magia de, del lugar, ¿no? Pero sí, sí te piden pues, que tengas este, el tema de servicios turísticos ¿y esto por qué? Porque nosotros, por ejemplo, queremos que eh, cuando fue Tetela de Ocampo ¿no? que fuera Pueblo Mágico pero si, si te pones a pensar el impacto que habrá después de que sea Pueblo Mágico, vas a necesitar un restaurante que atienda a los turistas, vas a necesitar dónde se queden a dormir. Y si tú nada más postulas un lugar sin estos servicios, pues la verdad, tienes menos probabilidades de que sí te den el nombramiento porque no tienes la infraestructura adecuada. Ahora, por ejemplo, una de, de, de las diferencias es que te puedo decir el ejemplo de Tlatlauquitepec, que es el que se me viene a la mente. Cuando inició como Pueblo Mágico, tenía cuatro hoteles. Hoy, en el 2021, tiene 16 hoteles, entre cabañas, entre hoteles... Esto quiere decir que, bueno, la gente sí llega después de una marca turística tan posicionada como es Pueblos Mágicos, ¿no?, de este nombramiento. Pero ¿qué se necesita? Pues básicamente respaldar que se está trabajando por la cultura. Por ejemplo, a Tetela de Ocampo, el plus que consideramos que le dio el nombramiento de Pueblo Mágico fue todo eh, el acervo histórico con el que cuentan por la participación de los tetelenses en la Batalla del 5 de Mayo y muchas otras, ¿no?, este, por eso se dice tres veces heroico, t -t de, euro, heroica Tetela de Ocampo, y este, aparte de esa batalla que es la popular, la que todos conocemos, también participaron en otras batallas ahí mismo en Tetela de Ocampo. Entonces el tema digamos, que, que respaldó, que le dieran este nombramiento fue el tema histórico, aparte de que hay un colectivo histórico en Tetela de Ocampo, aparte de que hay un museo, este, que se llama Tlapalcali, tenemos otro museo que es, que es Posada Olayo y que también pues los destinos que tú quieras eh, lanzar como Pueblo Mágico pues tengan esta oferta, ¿no? no se trata de que el turista llegue, que en muchos lugares pasa, porque hubo muchos nombramientos que sí te lo quiero decir, este, no en Puebla, pero sí en otros lugares que fueron un poco improvisados, o sea, fueron como de pues denle a este lugar el nombramiento y tú llegas al lugar y la verdad pues de, después de cinco horas que ya estuviste recorriendo, que ya fuiste, visitaste lo que hay, como que dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Bien. Entonces pasa porque no hay un producto turístico. Pero bueno, el tema del nombramiento es que, se, eh, que realices todos los, los lineamientos que, que pide la convocatoria, que hagas también tu catálogo de prestadores de servicios. Hay, hay algo muy importante y que luego sí, este, cuando los municipios tienen la intención de ser Pueblo Mágico y les decimos, bueno, ¿y cuántos hoteles tienes? No, pues ninguno. Pero tenemos uno a 30 minutos de, de nuestro pueblo, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí no, no cumplirías con el primer parámetro, ¿no? Que es dónde vas a hospedar a la gente. Porque recordemos que el hecho de que pernocten en el lugar significa una derrama económica. Mm -hmm. Entonces la derrama pues se va a ir a otro lugar. Y también quiero decirte que eh, va dependiendo pues, la convocatoria y también eh, todo el, el expediente lo tienes que respaldar con fotografías, con evidencias. Hay un registro que es el Registro Nacional de Turismo que también te piden que tus prestadores, porque no se trata solo de tener 15 hoteles o 5 hoteles y 3 restaurantes, sino que estén profesionalizados, que estén capacitados para la atención al turista, porque quieras o no, y, y a veces nos cuesta aceptar lo que estamos en este sector. Hay mucha gente que no está capacitada sí. para recibir al turista.
0: Eh, qué interesante es este tema de, de tener la infraestructura para que el pueblo mágico pueda tener el nombramiento. Pero también he escuchado que hay, hay eh, motivos más allá, ¿no? También de que lo hacen mágico, no? Por ejemplo, lo que decías también, lo, lo en una charla que tuve con, con un personaje ahí de, de turismo también federal, me comentaba eso, no? Que muchas veces no no por pintar la iglesia o por poner una calle, no? Al final lo hace eh, mágico, no? Sino el atardecer que hay en tal en tal monte, no? O la cascada que te tienes que internar en en, en, en el bosque, ¿no? Y a veces es complicado incluso poner una carretera, ¿no? O sea, sabes que vas a caminar tres, cuatro horas, pero justo eso, ese olor al bosque, esa brisa de una cascada, ese amanecer es, es esencial para que sea mágico, ¿no? Más allá de, de la infraestructura, pero, bueno, este tema de la infraestructura y es donde eh, quiero abordar también cómo las empresas, los emprendedores podemos invertir, podemos generar empleos, podemos impactar a, a estos pueblos mágicos, ¿no? ¿Cómo hacer esa, pues esa interacción tanto con la gente que está habitando que no, que, que nos, en vez de ayudarles, les destrocemos su hábitat, ¿no? Porque sucede, no, sucede también que era bonito, pero ahora ya está eh, una marca transnacional en medio de una playa o en medio de, de, de un, una montaña, ¿no? Y, y cómo nosotros como emprendedores, cómo eh, podemos hacer estos, estos productos eh, turísticos, hacer estas experiencias, ¿no? Que hoy eh, mencionamos antes de que comenzábamos hoy, la naturaleza es el nuevo lujo, ¿no? Mucha, muchos ciudadanos de grandes ciudades lo que quieren es escaparse y que no haya... Eh, internet y que no los molesten tres días y respirar y correr, ¿no? Incluso los niños, ¿no? Hoy, pues con tanta tecnología, tablets, eh, dis dispositivos móviles de n cosas, eh, ya no tienen esa experiencia incluso de, Ay, ¿a poco así sale la leche, no? Por ejemplo, ¿no? Y hoy la verdad es que va para allá, ¿no? Este, que toda esta experiencia natural... Eh, la gente de ciudad pues la pueda disfrutar ¿no? pero aquí mi duda es esa ¿no? ¿cómo podemos interactuar eh, haciendo emprendimientos haciendo empresas, haciendo servicios eh, o bien también cómo capacitar eh, porque sin duda el conocimiento que se tiene aquí ¿no? En, en, en las ciudades pues pues es de una manera porque nos traen en una velocidad totalmente distinta a lo que hay en un municipio en un pueblo mágico ¿no? y y si sí tenemos a lo mejor una expertise, tanto en tecnología o el que se dedica a servicio, en, en cómo tratar a la gente, cómo servir, no porque hoy allá hay bondades, por ejemplo en un sazón, en un restaurante, años luz, cómo sabe un, un, un platillo en, en, en un municipio, en un pueblo mágico… Aquí, ¿no? Que todo es más en volumen, todo es más en producción, en rentabilidad y todo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esa conjunción entre la, el sector privado, entre los ciudadanos, entre los gobiernos? Eh, si me podrías ahí ahondar un poquito en esto?
1: Sí, pues fíjate que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver crecer empresas o pequeños emprendimientos. Hay, por ejemplo, eh, se ha capitalizado el tema de, en, en los pueblos mágicos de los frutos que se cosechan en estos pueblos mágicos. Por ejemplo, tenemos en la Sierra Norte este, la cosecha de la pera, del durazno, de la manzana, ¿no? Incluso tenemos el pueblo mágico que es Acatlán de las Manzanas, pero que también han innovado y que ahora, por ejemplo, también su producto estrella es el blueberry, o el berry, como lo conocemos, ¿no? Y si antes te, te vendían la botellita de gaseosa de manzana... Ahora te venden este, los berries orgánicos que incluso están exportando. Esto se hace en una finca, se hace en el traspatio de las comunidades y de los lugares este, pues, de, del mismo municipio. Y también pues están haciendo mermeladas, se están haciendo incluso, por ejemplo, el tema de la, de la miel, ¿no? que como lo platicábamos antes, eh, la miel pues es un producto orgánico, es un producto que en la Sierra Norte y especial, en la Sierra Nororiental, especialmente en Huetzalán, tiene ciertas características que la hacen única, ¿no? es de esta abeja melipona, como la conocemos, que tiene muchas propiedades y que, como antes preguntabas, yo me acuerdo que cuando era niña, si me caía, me ponían miel y cicatrizaba. ¿no? Y ese tipo de tips que saben las mamás en la sierra en la sierra nororiental, pero que aquí pues tienes la miel y no sabes uh -huh. para todo lo que la puedes ocupar. Y también este, hemos visto que hay emprendedores que han utilizado la marca pueblos mágicos para decir mi producto se hace en un pueblo mágico, okay. no, e incluso a su etiqueta le ponen hecho en, este, en Zacatlán, no, hecho en este, Cuetzalan, no, y pueblo mágico. Y es una marca que ya te vende por sí sola, lo que también les permite que, por ejemplo, cuando hay eventos de pueblos mágicos puedan vender su producto y, la, y las personas a través de su producto también nos ayudan a posicionar al pueblo mágico. Yo te puedo decir que incluso el mezcal, ¿no?, que es un producto hecho en Puebla también. Y aquí quiero aprovechar porque hay personas que incluso de, de nuestro mismo estado dicen no, es que para mezcal de Oaxaca, no, 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 no. En Puebla tenemos un mezcal buenísimo, tenemos incluso este, mujeres que se han organizado y que tú lo sabes, ¿no? O sea, por tradición a las mujeres no las dejaban entrar a estos palenques y que ahora son ellas las que producen y comercializan su propio mezcal. Entonces, tenemos mezcal, tenemos café también en los pueblos mágicos, marcas que hemos visto crecer, este, que iniciaron hace 20 años y que hasta ahora su marca ya está incluso exportando, ¿no? Y este tipo de, de emprendimientos que, que en este momento te puedo decir que van más relacionados pues a ese tipo de productos, pero también he, he notado el tema de las turoperadoras uh -huh. que liderean mujeres jóvenes. Yo, por ejemplo, este, en el contacto que he tenido con algunas, les digo, bueno, y bueno, ¿cuántas personas tienes en tu tour operadora? No, pues somos seis, siete, ¿no? Y la que lidera es una joven de 25 años. Entonces, ¿y qué están haciendo estas chicas? Literal, te llevan a la cascada, te llevan al museo, te llevan a la iglesia, al exconvento Entonces, estos servicios por los que tú pagas cuando llegas a un lugar como turista, te los están ofertando jóvenes de la localidad y que, bueno, pues ya están este, profesionalizadas y que también están, en este punto que siempre las felicitamos, que están... Este, digamos, formales, ¿no? Porque también hay, hay muchos niños que dicen yo te llevo a la cascada y que siempre decimos que tenemos que tener este responsabilidad en este tipo de cuestiones porque es complicado que un niño te lleves es, sí. es hasta peligroso, ¿no? Entonces, pues, el consejo es que siempre contraten empresas locales.
0: Y fíjate, hoy eh, se me viene a la mente que con tantos sectores beneficiados a partir de un nombramiento... como es el tema de, de los productores... el tema de los artesanos... De la gastronomía... Eh, obvio ya después se adaptan hotelería hotelería... Con, con aplicaciones incluso... Eh, casas... o ya no necesitamos tanta infraestructura para... ¿no? para o sea hay más alternativas de hospedaje... Eh, tour operadores, agencias de viajes... N cantidad de cosas, y también aquí lo, lo interesante es que, por ejemplo, un productor ya no solamente depende de la venta de mezcal, ¿no? He visto muchas tour operadoras o agencias de viajes que hacen toda una experiencia, ¿no? O sea, ya el producto está diversificado, a lo que voy es que hay más oportunidad de generar chamba, de generar eh, experiencias a través de, de un producto, ¿no? Porque antes a mujer "Ay, no quiero que venga la gente de acá a verme trabajar, ¿no? pero ya el hecho de que los lleven a, a, a los agaves, los lleven a, a, a toda esta experiencia, les dan de comer, les dan las pruebas, ven cómo se produce, ya ese es otro, otro producto este, turístico que está padre, ¿no? Y justo involucrando a la gente de ahí, ellos dan de comer, eh, la, las chicas, como mencionas, pues dan, dan el, el tour, dan la, la información, y aparte, pues ese mezcal pues se envasa, se vende a donde tiene que ir, la gente se lo puede llevar. Y me imagino que lo mismo pasa con, con el tema de artesanos y todo, ¿no? Que, que ya también este tema de, de palpar, pues está padre, ¿no? Y bueno, por último, Puebla como capital, eh, también eh, este tema de vincularse, digo algunos están muy cerquita como Atlisco y Cholula que vas y vienes en, en, o sea, en, a menos de una hora no y puedes hospedarte aquí y, y conocer y regresar. Y, no Pero también el empresario poblano eh, puede, puede eh, pues ocupar este tema de los pueblos mágicos para brindar mejores experiencias a sus huéspedes, a sus comensales, a sus clientes y, y, ¿Y cómo funciona ese tema de ir, venir, los regresan un día? Eh, también el poblano, el empresario poblano, el emprendedor, ¿cómo es que, que hace esa interacción con los pueblos mágicos?
1: Pues fíjate que para este, este enlace ¿no? de, de como empresarios, si quiero que me lleves gente de la que llega a la capital, porque recordamos que a Puebla capital es a donde más llegan los turistas por ende nuestro pueblo mágico más visitado en cifras y este, en afluencia de visitantes es Cholula no como bien dices por la cercanía pero no pernoctan en Cholula, pernoctan en la capital entonces los pueblos mágicos también se interesan en que pernocten en, su, en, sus, en sus ciudades, no en sus municipios lo que aquí se hace siempre es el intercambio con las turoperadoras que ya tenemos ubicadas en la capital para que el empresario hotelero le oferte sus servicios y le diga, ¿sabes qué? Este, incluso hay algunos que se llegan a, a dar una comisión y le dicen, pues, ¿sabes qué? Si me traes el tour, este, no sé, de 25 personas, les hago un descuento, a ti te doy tanto, etcétera, ¿no? Que al final son estos intercambios comerciales que se hacen. Lo que sí hemos notado también que, como a veces el turista que llega a la capital solo tiene uno o dos días, Gasta un día en toda la ciudad, entre los museos, que también tenemos museos maravillosos, las iglesias, las experiencias, y el otro día libre, por así decirlo, pues ya se va a un pueblo mágico. no Por cercanía, y también el, el pueblo mágico en donde más se pernocta es Zacatlán, porque lo ubican como que es el más cercano después de Cholula y Atlixco, por supuesto, y la gente va mucho a Zacatlán. También Zacatlán y Chignahuapan tienen una gran ventaja, que están cerca de la Ciudad de México y que muchos ya no vienen a la capital, sino que se van directo a Zacatlán y Chignahuapan. Lo que estamos haciendo es vincular a las turoperadoras, no solo con las mismas turoperadoras del Estado de Puebla, sino con otras del Estado de México, de la Ciudad de México, porque sí si hemos notado que después de la pandemia están buscando estos lugares no, no quiero decir desesperados, pero sí estas alternativas para este, ofertar, más allá de los pueblos mágicos que tenemos cerca de la Ciudad de México, como por ejemplo Tepoztlán, ¿no? sí. más allá de esos, este, que se vengan a, a la Sierra Nororiental de Puebla, y también hemos notado que ha aumentado eh, la llegada y la afluencia de, de turistas, en Cuetzalán, eh, en por ejemplo, en Tlatlauquitepec, que está cerca de la capital, y quiero decirte que mucho de lo que se ha logrado hacer es porque los mismos de la localidad han innovado en sus productos turísticos. Hace, a mí, me, por ejemplo, me tocó un caso muy que lo viví de cerca, el de Tlatlauquitepec, ¿no?, y, y esto sí lo, lo quiero comentar, porque muchas veces pasa, los mismos de, de Tlatlauquitepec del municipio, cuando fue nombrado Pueblo Mágico, se reían, decían, nuestro pueblo trágico, decían, aquí no hay nada mágico, o sea, y poco a poco, también la sensibilización, decir, pues es que sí tenemos, tenemos todo esto, o sea, Tlatlauquitec tiene desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000, entonces imagínate la diversidad de productos este, del campo que hay, de, de alimentos y también de especies, ¿no? Aparte de que cambias totalmente de clima en el mismo municipio, si estás en la zona alta que es este o Ollameles hasta la zona baja, ya entras como al trópico, entonces... La verdad, este tipo de sensibilización hacia los mismos locales de que sí somos pueblo mágico por esto y esto y esto, ¿no? Y que se ha innovado en los productos turísticos. Mm. Hace años, si te puedo decir, ibas a Tlatlauquí y pues veías lo típico, ¿no? El, el centro y el Zócalo. Después se crearon productos turísticos, se hicieron actividades, por ejemplo, ahora en el Cerro Cabezón ya puedes cruzar uno de los mejores puentes tibetanos que tenemos en todo el país ya te puedes aventar en tirolesa o sea, pero eso también requiere inversión entonces la invitación a los empresarios es a que inviertan en nuestros pueblos mágicos hemos visto también el crecimiento para todo tipo de, de turistas, ¿no? hay turistas a los que les gusta hospedarse en donde sea literal, incluso que dicen pues tú, este, réntame aquí el cuartito y yo traigo mi sleeping yo traigo mi casa de campaña pero hay otros de otro nivel que también dicen, no, pues viajo con mi familia, quiero lo más cómodo, etc. Entonces, sí la invitación es a que se innove, se pueda lograr esta innovación en los productos turísticos y sobre todo, sabes, también ir adecuándonos a las tendencias, ¿no? Ahora, como tú bien dices, la, la naturaleza es el lujo. Entonces, tal vez si antes yo solo vendía producto gastronómico de temporada, Ahora decir, pues ahora vendo este, el tour en la cascada y vendo la experiencia. Este, por ejemplo, tenemos en, en Zapotitlán Salinas, que no es pueblo mágico, diversidad de gusanitos, estos que se comen deliciosos, que la verdad tienen muchos nombres que siempre se me olvidan, pero tenemos mucha este, diversidad de este platillo. Entonces, hoy la experiencia que están vendiendo en Zapotitlán es la degustación de mezcal con toda esta variedad. Y habrá gente que le gusta, habrá gente a la que no, pero entonces que aproveches y que capitalices de lo mismo que tienes en tu lugar de origen y que lo puedas vender.
0: Súper. Pues creo que es un, una buena conclusión que invitar a los empresarios a que inviertan, a que hagan negocios, pero sobre todo que sigamos cuidando lo que hace mágico estos municipios, ¿no? sigamos involucrando a la gente que vive en estos pueblos mágicos, eh, adaptándonos nosotros a la naturaleza para que esto trascienda a través del tiempo, eh, hacer experiencias ecoturísticas con lo que las maravillas que nos da la naturaleza, hacer experiencias gastronómicas con todo el, el tema de los ingredientes que da de por sí el campo, en fin, ¿no? o sea, creo que se pueden hacer... Eh, buenos emprendimientos, buenas empresas, buenos proyectos, buenas experiencias eh, Con una buena comunión con la gente local Y pues sobre todo con la naturaleza y con todas estas bondades que tienen los, los municipios y los pueblos mágicos ¿no? Carla pues me queda no vas a agradecerte eh, por, por aceptar esta invitación a este episodio eh, la verdad es que es un proyecto que ahí venía co cocinando, eh, hubo fallas técnicas, eh, en fin, hay, hay cositas que, que vamos a ir ahí limando, pero lo importante es que ya hicimos el primer episodio, vamos a seguir eh, invitando a gente eh, pues súper chida como tú a gente que quiera aportarle a estos emprendedores turísticos, a gente que, que quiera contar su experiencia y su recorrido, a lo mejor hay muchos que se van a inspirar, ¿no? que van a decir, bueno, ¿cómo este vato después de tener una fondita súper chiquita hoy tiene tantos restaurantes? ¿Cómo este eh, gerente de, de hotel... Eh, ...puede dirigir a 150 personas... ...y yo con 5 ya me vuelvo loco... ...en fin, esa es la idea de este podcast... ¿no? ...que la gente que lo escuche, sus emprendedores... ...esta gente que tiene eh, sueños... ...que tiene problemas en las operaciones... ...que no sabe por dónde ir a vender... ...que no sabe cómo posicionarse en redes sociales... ...que no sabe eh, por dónde ir a hacer su contenido pues que les aporte este valor ¿no? y pues muchísimas gracias por estar aquí eh, la verdad es que nos dejas un montón de conocimiento y carnita para la audiencia y pues no sé si quieras agregar algo más y pues
1: Sí, pues gracias a ti por la invitación muy la verdad muy contenta a mí es algo que me gusta creo que si nos pusiéramos tendríamos que hablar toda la tarde de los pueblos mágicos y pues invitamos a la audiencia a que vaya, que recorra, nada como vivir la experiencia, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas y te quedes maravillado. Fíjate que yo aún siendo de la, de la Sierra Nororiental, sigo descubriéndola y digo, guau, o sea, es que esto está, de verdad, me impacta. Entonces... Los invitamos y sobre todo sabes que, que, que veamos al turismo como un factor de desarrollo, pero también como esta convivencia entre los pueblos, o sea, muchas veces ya como estamos con el teléfono todo el día, se nos acerca alguien y ya ni saludamos, y cuando vamos a los pueblos mágicos vemos que todo el mundo se sonríe, todos se platican, todos se llevan, este, vas caminando y, y tú como turista la gente te dice buenos días, no algo que en la ciudad ya no ves, este, entonces... Este tipo de cosas hay que hacerlas nuestras, hay que eh, apropiarnos las cosas y las bondades, como bien decías, de cada pueblo mágico, esos detallitos que vemos. También pasa que llegas este, a una comunidad y, y la gente te dice, siéntate, te voy a dar un taquito, ¿no? Este, entonces, a veces dices, no, pues no, no tiene por qué hacerlo, pero gracias, ¿no? Pero este tipo de detalles son los que vemos más en nuestros pueblos mágicos, en esos municipios en los que a veces pues no los conocemos del todo y que solo nos quedamos con la imagen pues, del, del Zócalo, del centro, ¿no? de la parroquia. Y hay mucho más, hay comunidades donde te reciben de verdad siempre, siempre con los brazos abiertos. Entonces, la invitación es a que hagan turismo responsable, que emprendan también en el sector donde quieran, pero sobre todo en el turismo, y que nos compartan poco a poco sus experiencias. Cuando a un emprendedor en México le va bien, pues nos va bien a todos en general entonces esa es la invitación y muchas gracias por este espacio, un saludo a todos y pues bueno, para la otra que me invites aquí estaré
0: pues muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Moy Maxines y esto es Marketing de Destinos adiós Ahí le stop. Stop. ¿Ahí? Stop. o le pongo no, en stop. La...